0: 你在喊我吗？手机边我最亲爱的你，我在喊你。欢迎你来收听新的一期《为爱出轨永不后悔》的段子来啦。只是出轨一个节目没问题啊。我是始于幻想，死于颜值的主播彩彩呀、啊。严重了哈、啊，呃，始于幻想，死于颜值，对我来说是发型啊。上周嘛，出差的时候到一家理发店去做发型、洗头的时候，被洗头小妹摸了一下耳朵，然后我竟然全身起了鸡皮疙瘩，还颤抖了一下，真的是羞死了。可问题是，我也是个女的呀。Dry, 洗完头发准备剪头发的时候，理发小哥给我系上围裙之后说：“哎呀，美女眼睛好大呀。”我说：“哥。”你再勒紧点儿，我还能把舌头吐出来。哎来来来、啊。现在剪头发的时候可要小心了，小心保护自己的耳朵。我准备众筹一款理发、啊、耳罩，有人跟没？为什么呢？因为最近啊，在深圳的一位吴女士在家理发店剪头发嘛，然后就被发型师一剪刀下去，把耳垂给剪掉了，然后去缝针拆线之后呢，就到这家理发店去讨说法，结果店方一员工竟然表示，剪掉耳垂在美发行业很正常，不足为奇。<笑>在北京出差的时候啊，换了一个发型嘛，主要也是为了挡住我的圆脸，再加上奔波这么多天，确实是瘦了。结果回家之后啊，居然连家里的狗都认不出我来了，<笑>太开心了。结果就只开心了一天，我爸告诉我，家里的狗走丢了，这条狗是新买的，扎心了啊。这一天心情不快的呢，还有跟我一起出差的同事。我问他怎么了，出个差就这么不开心啊？他跟我说：“彩彩，我告诉你啊，如果出差，千万不要提前回家。我要不提着钱回家的话，那我家那位就说：哎，你出差那么多天，你挣什么钱了你、啊？”不是一个提前哈，老公说，老婆，我到楼下了，你你不是说今天出差吗？啊，临时取消了，你吃饭了吗？用我买点什么上去吗？嗯，我想吃水煮鱼，你去饭店帮我买一份吧。好，这是我最后一次帮你买水煮鱼，再有下次我们就离婚。<笑>像老王啊，总是跟我抱怨说，这段子手真是的，老是写我，我是那样的人吗？啊，现在害得邻居街坊呢都防着我，连串门聊天都不让了。我说没事不串门就不串门嘛，有什么大不了的？咱们在家自己玩。然后老王说，那不串门，你让我怎么去看望我亲生儿子？ Run, run, run 一哥们儿向我诉苦。说把小三正怀孕了，我安慰他嘛，我说确实是个麻烦啊，但是还是有解决的办法嘛。结果他说：“哎，这消息是我老婆告诉我的。没”没事儿，没事儿，没事儿，兄弟，我找到了你女朋友出轨的证据啊？啥证据啊？我跟你说，哥们儿。我亲眼看见你女朋友在被窝里给一男的发短信啊，啊，那你看清楚电话号码了吗？被绿了都不知道，不仅是因为那啥，我就是喜欢被窝。这周末了啊。你会发现，离开床的每一分钟都是对生命的不尊重啊！不仅仅是为了生命，小生命。<笑>早晨叫醒你的是什么？是梦想，是目标，是闹钟，是膀胱，还是生活费？那那那那都不是，是酒店九点前的早餐，或者十二点前必须退房啊！<笑>出差有感。我跟同事出差入住酒店嘛，前台居然把我同事订的房间给了别人，然后同事就特别愤怒啊，然后前台就说了，那那那你就住别的房间吧，说房间格局都一样的，结果同事直接怒吼道，什么叫一样啊啊，男人的构造都一样，为什么你还要挑男朋友啊？说的前台竟无言以对。之前还有一次开房呢，是小时候啊，跟我表哥一起去旅游，去的是庐山啊，去庐山旅游，然后晚上需要留宿嘛，留宿就找了一家酒店开房，我说开一间吧，别浪费钱。我表哥眼睛瞪说，不行，必须开两间啊，男女有别，咱们又都不是小孩子了，不能拿你的名声开玩笑啊。听了这话之后，我心里久久不能平静。特别是凌晨，他在隔壁房间嫖娼被抓，我去派出所接他的那一刻呀，<笑>那啥一时爽，被抓毁断肠。而对于我来说，一天最爽的时刻之一是什么时候呢？其实无论你是男是女，这一刻也都蛮爽的。就是脱掉胸罩那一刻。是<笑>说到内衣啊，一位叫残雪和尚的朋友前段时间呢给我微信留言说，在某宝嘛给女朋友买了一套内衣，里面一纸条返现，好评加图片返现十元。我一看我就吃醋了，我媳妇能给你们看吗？啊！我立马穿上内衣，连拍了五张好评过去了。过了一会儿，手机来了电话，喂，大哥。哎呀，我不知道是你穿呀，那那个内衣算我免费送你的，你能把评论删了吗？谢谢啊。<笑>这说到购物啊，我发现，我这一生当中大概一半的时间都花在了购物上，另外一半时间都花在了后悔购物时所买的东西上啊。<笑>你看这变天呢，这这这天气。真不知道穿啥、啊，短袖跃跃欲试，长袖恋恋不舍，外套半死不活。这天儿卖衣服的不知道卖啥，穿衣服的不知道穿啥呀。随便穿吧，我这个人嘛，就有个优点，就是随和不挑剔。比如说吧，一大盘零食，我愣是没挑出哪个不好吃。<笑>喝东西往身上滴，吃食物往身上溅，水比油不小心就往身上化，走到哪儿都容易擦了灰，别人手上脏却偏偏往你身上蹭。如果你在这一天之内频繁遇到这些事情，那你今天可能穿了一件白衬衫。请问，一个男生和一个女生分别流落到一个孤岛？谁更有可能活下来呢？答案是女生，因为她有渔网袜呀，<笑>可以捕鱼呢。最近啊，流行穿渔网袜了。你看到街上那些穿黑丝的妹子，都有些土跟过时了。然而我完全不用担心啊，因为我一穿上黑丝袜，自动撑成渔网袜呀。<笑>这是什么袜子质量这么好？要是我一旦穿上渔网袜呀，那就是，那就成了栏杆了。<笑>他褪下牛仔裤，脱下网袜，又将牛仔裤穿上。我很诧异的看着他。卧铺车厢外，轰隆隆的经过一片片麦田和电线杆。他将网袜铺平，眼皮抬了一点，看着我的胸口，并不时跟我对视。柔声说道：“来下五子棋吗？”好像真的可以啊。<笑>说到流行啊，在十几年前吧，我上高中那会儿啊，流行穿喇叭裤，你穿过吗？<笑>当时一直觉得这喇叭裤的设计啊，哈，太反人性了啊，尤其对胖妹子来说不公平啊，这大腿一粗嘛，呃，喇叭裤是。大腿部分是紧身的，到小腿就是敞开口的，所以我一穿，的从上到下那都是粗的呀，太烦人类了。<音>一位段友叫 Six 巴拉巴拉，他说今天穿了一条喇叭裤，放屁应该特别响吧。<笑>我感觉那种不透气的牛仔裤啊，一旦放屁的话，是从脚出来的，从腰。女人啊，都是造型百变的，有时候是日韩风，有时候是欧美风；男人也是造型百变的，有时候是摄影机，有时候是提款机。行了，不管是什么鸡，只要有鸡就行了。女人啊，能在自己硕大的包里只装一个手机和钱包，而男人能在衣服狭小的口袋里面装一切呀。但是，如果你要是在大街上看到背着挎包的男人，不是娘就是小偷。长期挤十五路有感呐、啊，劫匪啊，劫匪一般那不带包啊，方便把你的包抢走啊。一个劫匪啊，跟他的老大说：“老大，不是说好了抢银行吗？你还来我到群里干什么呀？”老大说：“你傻呀，抢银行有抢红包安全吗？”只抢红包不发言，各位老板给点钱。一名古代人和一名现代人吧唧相遇了，聊到了生活质量。现代人说啊，我们现在啊联络呢用电话用手机，出门呢开宝马，你们古代人能比吗？古代人看看现代人说。我娶媳妇儿，只为冲冲喜啊！<笑>古代，古代还有青楼呢。<笑>看古装片啊，看出一个规律没有啊？就是每个青楼都有那么一个神秘的女子，保持着高尚的情操，不与世俗同流合污，琴棋书画吧又样样精通，众多慕名前来的男子。就想见上一面，他还不接客，<笑>养他做什么呢？就很好奇吧。反正圈子是演出来的。要说演艺圈呢，演技精湛，吴亦凡一米八零，黄晓明从未整容是杨颖。冰清玉洁中心桐，男儿本色书鹿晗，摇滚教父汪峰，用情专一章子怡，不近女色曾志伟，从艺而终郭富城，不靠老子王思聪，爱歌艺人杜海涛，清纯美女白百,百合，合家欢乐王宝强，不用替身是洋洋，坚持原创郭小四，从没吸毒柯震多，百花影帝李易峰，铁血硬汉黄子韬，贤妻良母是马蓉啊！现在的网民真是无聊。林丹出轨，你们跑去骂陈赫；白百合出轨，你们又去找人家王珞丹的麻烦，就是因为长得像吗？啊？那要是哪一天范冰冰出轨的话，你们是不是还准备来骂我呀？刚刚我走过一条河，发现水变绿了，原来河边有个人在洗头，请问这条河叫什么名字？白百合，哎，陈羽凡能让白百合红了，白百合让陈羽凡绿了，白百合和,和陈羽凡黄了，出轨真君子无虑不丈夫，娱乐圈特色特色。哎，我，你说说你们，啊，平常人就没有出轨了吗？啊？今天张碧晨的微博说：“听歌看剧，不说别人的事儿，不拿别人的事儿来填补自己生活的平淡，不相谈论，不忘定论，才是心底的善良。”呃，说不拿别人的事儿来填补自己生活的平淡，说的特别好啊。可是，你让卓伟以后靠什么吃饭呢？你让我以后靠什么炒作呀？啊？好了，开一个玩笑啊！有朋友啊总结了说，失恋33天负责率，真正男子汉负责倍率，娱乐圈的能力守恒定律。我这儿还有一个恩爱守恒定律呢，就是恩爱既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从正房转化为小三，或者从一个备胎转移到另一个备胎，在转化跟转移的过程中，恩爱的总量不变，这就是恩爱守恒定律。这也解释为什么。秀恩爱死得快。地铁<音>上，一对情侣手牵手，还十指相扣的那种，站在我前面，我看不下去了，硬是把座位儿让给了那女生。拆开他们就不能手牵手了，哼！<音>结果谁知道，男生坐到那儿抱着女生。<笑>还有一天，啊，我刚搭上电梯门，正要关上，一对小情侣噔噔噔，远远的跑过来，我就按开门。他们冲进来之后啊，庆幸不已的喘气，激动的看着对方：“哎呀，可算赶上了，嗯，太好了！”说完就拥抱在一起，忘情的接吻，接吻。这是登上地球爆炸前最后一艘逃生飞船吗？电梯里不只有你们好吗？忘。只坐电梯嘛，看到有人觉得电梯的按钮脏，就会用手指的背面去按按钮。但是，但是手指背面往往是用来揉眼睛的呀！别别别乱揉啊！我我说的是眼睛，没错，不是别的。<笑>要知道啊，眼睛如果进了沙子的话，沙子呢是有棱有角的，如果胡乱的一揉啊。更容易弄伤自己眼睛的角膜，引发感染，严重还会损伤视力，甚至是失明。正确的做法呢，就是想办法流眼泪。你会有什么办法平时流眼泪呢？打哈欠，把 iPhone 7从楼上扔下去，用膝盖磕桌角，呃如果哭了一场还是没有办法感动到沙子，那就去找医生吧。当时看完这个段子嘛，我居然真的试了一下，用膝盖去磕桌脚，<笑>那个疼啊！幸好幸好，没事把 iPhone 7从楼上扔下去，因为我没有 iPhone 7 <笑>。<笑>想起了当年扎心的疼啊，当年上。初二的时候，入团仪式，老师拿了一个徽章嘛，给我别上，当着台下很多同学的面就问我有什么感受感想，我流着眼泪说，徽章的别针扎到胸了。<笑>最近比较疼的莫过于在美联航上被强行拖拽的这位华裔医生哥们儿啦。假如你买了一张美联航的机票，你就自动进入了美联航有奖挨打系统，成为暴力的航空警察的受害者呀！美联航新广告，给你舒上刺激的飞行体验。一朋友说：“哎，今儿我坐飞机的时候，突然空乘就对大家说，我们可能需要四个志愿者，啊，开玩笑的啦。”我想也是嘛，在中国啊，美联航这种事儿就根本不会发生的，因为机场安保不会这么傻到粗暴动手的，他只需要向整个机舱去宣布，你不走啊，那就只有继续耽误大家的时间了，然后就会有乘客开始劝导、辱骂，甚至动手，这种套路太常见了，少数服从多数，大家都能忍，凭什么你不能忍呢？所以这才是文明古国的风范嘛。就特别像上学的时候，老师经常说，就是因为你，全班同学又浪费六十分钟。<笑>丁义珍现身啦，他要亲口说说在美联航上的遭遇。可恶的美联航啊，不仅要拖拽人，而且要放走我们的大贪官。测测你是《人民的名义》里的谁，准到爆。好奇啊！我一点开，答案俩字儿：人民。现在就是普通群众嘛，被套路了啊！最近看到的一则新闻呢，是尼日利亚版的《人民的名义》，豪华公寓当中搜出了三亿现金啊！哎，说真的，以前从来没见过两亿多现金是什么概念啊？知道这个片子。让我知道了，就是一堵墙，一个床，一个冰箱。<笑>有种人啊，就算是机关算尽，使尽手段，使尽小聪明去争去抢，哪怕吃相十分难看，到头来还只是混了个小小的部门领导之位；而那些心地善良、没有功利心、不去争、不去抢，就算别人欺负到头上，也选择包容跟体谅的人。到最后，往往都成了上面那种人的下属。对于一家公司非常重要的判断依据，就是看前台姑娘的颜值。一个没钱请漂亮前台的公司，肯定没有前途跟实力大。不以结婚为目的的恋爱，都是耍流氓。不以离婚为目的的吵架，都是秀恩爱。如果啊，你能撑到到一定的年龄还不结婚，这时候你就会发现啊，老家的同龄人呢，就逐渐开始该离的离，该家暴的家暴，该乱搞的乱搞。院里的长辈们每天啊要带好几个娃，还有烦恼子女的家庭矛盾，也差不多快要崩溃了，就没有人再关心你为什么还没有结婚啦。<笑>我呀，我觉得我可以做恋爱顾问了，以我这么多年的感情经验啊，只要你们按照我说的反着来，一定能成功。<笑>就比如说一个玩你的人。永远只会对你说：“别走，再陪陪我好吗？就一小会儿。”一个爱你的人，他会对你说：“傻瓜，这么晚了，早点回去吧，别让你老公起疑心。”男人的五分钟到家，就跟女人的五分钟之后就能出门，其实是一个意思啊。老婆，今天晚上朋友找我喝酒，我晚点回去啊。啊，你别去了，晚上我一个人怕黑。黑有什么好怕的呀？黑只是一种颜色嘛。那你怕绿吗？然后一闺蜜嘛，最近就离婚了，她给我一个忠告。再我跟你说啊，注意老公的浏览器记录。如果记录经常被清空，浏览记录一定很肮脏。还有短信记录呢。要我觉得啊，这名存实亡的婚姻，就特别像我们家那条狗，明知道它早就死了吧？啊，我爸还在我面前装作还在寻找的样子。每次吼完孩子，我都很后悔，觉得应该做一个温柔耐心的妈妈。可是每次吼完老公，我也很后悔，总觉得哪儿没发挥好呀。<笑>这应该是我们同事张姐告诉我的。张姐胖嘛，大概八十五公斤左右。她不但不减肥，而且越吃越多。理由是，既然不能用美貌留住老公，那就用家暴留住她呀。一位叫巴拉巴拉9527的朋友说：“结婚二十年了，我依然在钱包里放着老婆的照片。每当生活遇到了困难，我就会拿出钱包，凝视着她的照片，给我莫大鼓励的，就是知道自己连这种神经病都能忍这么多年，其他任何事算不了什么。”<笑>老干过马路发生了车祸，昏迷了两天两夜。当他睁开眼睛，看到妻子守在身边，激动地说：“我我面试找工作，一次一次失败，是你陪在我身边；我做生意失败，是你在我身边；没人认可我的努力时，还是你在我身边。”而他老婆听着泪流满面，紧紧抱住他。只听老干接着说：“我觉得你，你真是个扫把星。”有时候啊，这吵起来、矛盾闹起来、啊，就恨不得把他毒死。一女子就毒死了她丈夫，被关到了监狱里面。她闺蜜就来看她，流着泪就跟她说：“妹妹呀、啊，你为什么这么傻呀？过不下去也不能犯浑呐，犯浑也不能用百草枯呀。你看姐姐我，每天让我们家那死鬼抽三包黄金叶，喝八两二锅头，晚上。”再强做两次，上个月初时，他不一样陪着你家老李归西了吗？<音>有一对老夫妻啊，老太婆每天都熬汤给老头喝。一天老太婆去世了，就由她儿媳妇子熬汤给老头喝，但是总是熬不出老头想要的那种味道啊。于是他儿媳妇又打又骂，终于有一天他儿媳受不了了，熬汤的时候就放了半瓶农药进去，打算毒死这老头。结果老头喝了之后说：“嗯，就是这个味儿。”<笑>别总死不死的、啊，要长寿，如何才能长寿呢？结婚，结婚可以增寿吗 ？No No 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 No， 婚后。你就不再想长寿了。如果你发现身边一个已婚的男人竟然活得很快乐，那他一定外面有花头了。这是一位叫“深先动情心深爱”的朋友说的。我想，既然已经分居这么多年了，而且彼此又有协议离婚。那么各自做什么事情都是自己的自由，与对方无关，更谈不上什么劈腿出轨，对吧？嗯，我说的是李达康书记。李达康说：“我 T M 反手就给你一张过去的 C D， 听听，那是我们的爱情。”这个世界上最遥远的距离就是。就是去年嘛，我跟同事一起去白洋淀玩儿，他买了一套房，我只拎回来一箱咸鸭蛋呀。<笑>你吃货嘛，那那觉得咸鸭蛋好吃嘛？<笑>但吃咸鸭蛋还没什么，就最近去北京嘛，吃了一口驴肉火烧，就感觉这味儿吧，似曾相识，小时候肯定吃过，这才是我的家乡味儿呀。我老家，我亲爸亲妈，一定在雄安新区。这个段子说的是再见，啊。哈。一新闻标题说男子吃烤鱼之后怀疑小时候从川渝拐卖，一查还真是。还有之前一个新闻说小伙被拐十三年寻亲未果，吃生蚝想起家乡味儿获线索。所以从现在开始，我就得培养迷你彩吃凉皮、肉夹馍、<笑>羊肉泡馍、胡辣汤。这大半夜的说到这儿，怎么饿了？你有你的城府，他有他的套路。<笑>演收听到的节目呢是段子来了，我是主播彩彩哈。每次说到这儿嘛，就是想提醒大家还没有关注我微信公众号的朋友关注一下。你看我都出差回来一朋友给我留言说：“彩彩啊，你在北京啊，能约个饭局吗？”我早，我早在微信说过，他说我才听你的节目。我已经回来了，呵呵呵。好了，微信订阅号哈、啊，在微信添加好友，选公众号，搜“彩彩”，搜到之后加关注就好啦。每天都可以收到我的图文。<want> 我在想怎么顺到下一个段子。你说在一起之后。就没有自己系过鞋带儿，就再没有自己拧过瓶盖儿，就没有再自己洗过水果。怎么，给你打残废了吗？<笑>我们在一起幸福，你嫉妒吗？往往啊，看童话故事嘛，最后结局就是公主跟王子举办了盛大的婚礼，幸福的在一起。这就会让人误以为所有的不开心和不幸都会随着结婚而终止，但事实上，结婚更不幸。你看嘛，在童话里面，大部分的公主是善良的，而皇后是邪恶的。这说明什么？说明公主一旦结婚嫁给王子之后，或者嫁给国王之后。就逐渐的黑化了，哪里黑？其实啊，生活在一起还特别好奇对方每天都看什么网站啊。有一次趁老公睡着了，我就偷偷拿他的手指把他手机解锁，以后他每天晚上竟然用胶带把手指头缠上之后再睡觉呀。而作为丈夫，如果手机上收到一条短信，说点击链接会看到老婆的不雅视频，你是不是会毫不犹豫地点开查看呢？如果这么做，就等着挨骗吧！最近呢，江苏的一位市民就因为点击了链接看所谓老婆的不雅视频，导致支付宝账户被盗，损失近六千元呢，都是套路，你知道吗？这位朋友叫 a t l a n 说，最近我发了一篇文章嘛，就问说，小王老了就叫老王，小陈老了就叫老陈，小公老了叫什么？结果一个叫老公的都没有，感觉这个世界没爱了。套路用多了就不好使了，你知道吗？胸怀青云说，大炮打洞不进洞，入洞不入坑的炮弹我来了。长发艺人说，天要下雨，娘要改嫁，由他去吧。永远相亲相爱的，还是独领风骚的迷你彩他妈；永远不离不弃的，依然是情有独钟的段子来了。<笑>那么么哒！招风卖傻，只为博你一笑。有朋友说彩姐，我不能再喜欢你了。嗯，我喜欢上另一个女孩，她跟你很像，声音好听，每次说话都蒙我一脸。我就想跟你说再见。她来了，迷你彩子，哥,哥给你买糖吃。<笑>我最近在教他们，我说，如果说你在外面啊看不到妈妈了，怎么办？就叫他在原地等待嘛，不要哭哈、啊，妈妈会来的。我说，这个时候如果有坏人啊骗你说要带你去找妈妈，你跟他去不去？他说去。我说，你跟他走了之后就永远看不了 iPad 了哈。他说那不要，跟妈妈有 iPad。蜡烛泪说：“彩彩看到你跟米你彩在一块儿玩，不由得想起我们家丫头也是两岁多。现在我在外地，一个月只能回去一回，还是很羡慕你的能陪在她身边。其实我还是蛮理解你的，因为我工作忙起来之后，也不会总是陪着他嘛。就像我去北京出差的时候，就是晚上回去之后，他都睡着了嘛。”白天一早又分开，啊，北京啊，北京！伏地魔说：“前几天快到中午啦，换班吃饭的小嫂子的同事买饭回来，带我一个韭菜饼。我站在单位门边吃边说：‘今天阳光真好啊，春天来了。’站在我身边一个九零后突然悠悠冒出一句：‘交配季节。’尼玛，韭菜饼喷了一地啊！”就说北京的这个杨絮跟柳絮嘛，不要歧视他们，他们也是为了交配啊。<笑>小乐说：“猜猜我认识你，你就是上次留 AV 种子的，你害得老子下了一夜的葫芦娃，葫芦娃，居然还有马赛克，这事儿老子已经报警了。<笑>警察没来找我呀。”这个幺幺三九巴拉巴朋友说，多年前我从警，有一个醉鬼肆无忌惮损坏公物，被我铐起来。铐起来之后依然大闹不止，用手铐猛击办公桌。他说：“这算啥呀？继续砸！”民警小声告诉我，他表表都被砸掉了，不管他，让他砸完再说。第二天酒醒，治安罚款二百元，赔偿桌子五十元。他撅屁股在桌子下面找手表零件，一个多小时还没找全。少华的宁静说：“我最不喜欢清明节，因为我是消防员。”张卓斌说：“猜猜你是我第一个置顶的公众号，原谅我以前不知道有你的存在。用了三个月，把五百五十一个段子全听完了。我在想，如果有一天你不播了，我应该会感到孤独的。你的声音陪伴我三个月，很开心，应该会一直播吧？应该会，反正我是这么认为的。你还是来晚了，你知道吗？好多段子被下架了。”没听上。不过，真的很谢谢你啊！不管是新朋友还是老朋友，不管有没有冒泡啊。这位朋友叫，这个人真的很帅，说今天开车上高速，我在这儿接听彩彩。然后到取卡口的时候，不知道脑子是跑题了还是没带出来，一定踩踩声音迷惑了我。这锅我不背，但是我就跟着前车跑嘛，完全没有刹车，直到前车过去，杆子落下，咣当一声，杆子飞出。我才想这高速，然后我就这么把高速杆子给撞了。工作人员问我想干啥，我一脸懵逼，说不知道自己想干啥。后面车一脸不可思、不可思议的猥琐的看着我，然后让他们都倒车，我才倒回去拍照去卡。好在工作人员没让我赔偿，感觉好巧呀！真事儿流泪。Yeah, 这就跟我去北京的时候那天，出发那天还是清明节嘛，在小长假当中，高速路是不收费的嘛，然后。我们当时还跟司机说高速费我们承担呢，然后这个司机说啊，今天那个过节不收费，既然不收费嘛，刚好就开到机场高速的收费站，就那么一下给开过去，杆子也把车给砸了。既然不收费，为什么还要落杆儿啊？是不是？杨瓜铺说，小时候在上海读书的时候，有一次老师用上海话骂我，然后我问他在说什么，他说人说的话动物听不明白的。然后坐我后面同学悄悄告诉我，老师用上海话来骂我，气得我就用广东话把他家人都问候了一遍。他居然傻不拉几问我在说什么，我淡定说人说的话动物听不明白的。不过，不过最近不是发生了一件上海女子就是黑牌照的一个外。外籍领事馆的车下来的一个女子嘛，上海女子骂人的视频哈、啊，让我们听懂了上海话。钢笔样子，<笑>钢笔说这个锅我不背。<笑>梦想远方说快晕死了啊，想好好从头开始听你的段子，每天从最上面往下拉，直到刚才才看见“选集”两个字儿。<笑>你不说我也不知道，选啊。梦想远方。他说我快晕死了啊！啊，刚说过了。唐妞妞说，说到睡觉，我的呼噜声击败了百分之九十的用户。说到睡觉，我要去睡了。<笑>比较晚啦，你听完也睡吧，或许你已经睡着了。上期沙发是有什么什么一位乱瓦的朋友，还有林小少和左后脑勺偏头痛。他说我要养狗，但是单身会不会找不到女朋友？<笑>找一个喜欢养狗的女孩呗。棒 ，say goodbye 了哈。这期段子的标题是这位叫前男友的朋友留的段子，采用就当标题了。感谢草猫 cxzs 圆太皇太后妞喜啦两米二，凤仪菠萝,菠萝，谢谢你们。还有一些留言没来及整理哈，慢慢来慢慢来，不要着急。下一期段子来了，我们不见不散啦！谢谢你的守候，拜拜。One, two,